0: Es ist wirklich so, dass ich mich einfach ärgere, weil wir so viele Krisen haben und wir müssen jetzt wirklich zusammenstehen. Wir müssen jetzt ein paar kluge Entscheidungen treffen als Gesellschaft und äh, es ist dann doppelt problematisch, wenn jemand Lügen dazu in die Welt setzt, die die Leute auseinandertreiben. Wir haben da keine Zeit mehr für, für so einen Quatsch. Miteinander morgen machen. Der Zukunftspodcast der R&V. Ihr Host... Grisha Brauer-Rabinovic.
1: Das folgende Gespräch mit Jan Hegenberg habe ich live auf unserem Zukunftsfestival Mitte September in Wiesbaden geführt. Viel Spaß beim Zuhören. Er ist Buchautor seit neuesten. er ist Aufklärer und er ist Blogger. Und er bloggt seit 2014 unter dem Titel Graslutscher über Themen wie vegane Ernährung, Klimaschutz und E-Mobilität und manchmal auch über alles gleichzeitig. Das klingt, wie der Titel schon sagt, amüsant, Graslutscher, hat aber einen ernsten Hintergrund, denn er schafft es immer wieder, populistische Scheinwahrheiten zu enttarnen mit Fakten. Und damit leistet er viel, auch für die Zukunft. Für mich ist er auch noch ein wundervoller Erfinder ausgefallener Vergleiche. Ich will mal ein Beispiel nennen, damit Sie sich mal einstimmen können und vielleicht auch Lust bekommen, diesen, diesen Blog auch zu lesen. Er hat zum Beispiel geschrieben, das ist, Zitat, als hätte Christian Drosten an einer Staffel Schwiegertochter gesucht, teilgenommen, um darin die Natur von Escape-Mutationen zu beleuchten. Anfang des Jahres ist sein, sein erstes Buch erschienen und das hat auch einen nicht ganz äh, unprovokanten Titel. Das heißt Weltuntergang fällt aus. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, mit Jan Hegenberg darüber zu sprechen, warum der Weltuntergang ausfällt und was wir dafür tun müssen. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du die Zeit hast, hier uns für den Podcast zur Verfügung zu stehen. So, jetzt muss ich das hier irgendwie... Danke.
0: ...alles nochmal einrichten. Ich hatte Angst, dass ich das Mikro nicht richtig reingesteckt bekomme, deswegen habe ich es hier stecken lassen. Ja, du bist ich lustig, denke, du ja. bist lustig, das habe ich jetzt ja, gerade lesen. auch. So, <lacht> drin ist es ja, so. Ich
1: hoffe, ich habe jetzt niemanden ins Ohr geschrien. Jan, in deinem ersten Buch äh, ziehst du eigentlich eine positive, also sendest eine sehr positive Botschaft. Der Weltuntergang fällt aus, ich habe es gerade schon gesagt. Etwas überspitzt, weil so richtig von Weltuntergang reden wir ja noch nicht,
0: aber... Was meinst du konkret damit und was macht dich so zuversichtlich? Ja, ähm, also manche reden schon von Weltenvergang. Wenn man so sich so die Medien, gut das Wort steht vielleicht jetzt nicht irgendwo, aber die Nachrichten klingen schon teilweise sehr dramatisch. Äh, und wenn man das dann auch nicht im Kontext sieht und nur sieht, keine Ahnung, da schmilzt der Gletscher und äh, da brennt der Wald, dann wirkt es manchmal schon ein bisschen dystopisch, finde ich. Äh, und ähm, ich glaube, es geht mir selber auch so. Ich sehe das dann und denke erstmal, oh Mist, das sieht ganz schlecht aus. Und wenn man aber dann so ein bisschen rauszoomt und sich das große, das, das Big Picture anguckt, finde ich, dann gibt es immer noch sehr viel Anlass zur zu Hoffnung und ähm, ja dazu, ähm, was man eigentlich machen könnte, um das zu verhindern. Würdest du sagen, dein Buch ist ein Beitrag
1: dazu gegen die Panikmache? Also ein Beitrag gegen die Panikmache?
0: Mm, ja, ich mag nicht so gerne das Wort Panikmache, weil das dann immer so gleich so klingt, als wenn alle Leute, die ja, die Gefahren irgendwie betonen, als wenn die Panik machen. Äh, aber ich versuche ein bisschen ähm, einfach die zweite Seite der Medaille so ein bisschen zu beleuchten. Denn ich glaube, es ist natürlich wichtig zu sagen, guck mal, das passiert, wenn wir jetzt nichts tun. Das ist die Gefahr. Ähm, und dann fällt man so ein bisschen hinten runter, was eigentlich passiert, wenn wir es, ja, wenn wir es hinkriegen? Also wie sieht denn dann die Welt aus? Und äh, ja, das ist eben nochmal eine ganz andere Geschichte. Da reden wir gleich noch drüber, Jan.
1: Ähm ich würde noch ganz ein bisschen dich noch ein bisschen vorstellen, ja? Also, bevor du dich ganz quasi auf deinem Blog Graslutscher konzentriert hast, hast du lange in der freien Wirtschaft gearbeitet tatsächlich. Kannst du ein bisschen was zu erzählen, was du gemacht hast und was dich dann bewegt hat, dich
0: quasi ja selbstständig zu machen? Ähm, ja, also, ich war äh, IT-Berater, sagt man heute auf Neudeutsch. Also, ich war in irgendwelchen Firmen und habe da, ähm, ja, irgendwelche Datenbanksysteme äh, implementiert und äh, war jetzt auch kein schlechter Job. Ähm, es hatte nur irgendwie natürlich, wie soll ich sagen, ähm, es war, ich war so ein bisschen auf Sinnsuche gleichzeitig, denn es ist natürlich ein guter Weg, sein Portemonnaie zu füllen, aber äh, ich habe natürlich auch gemerkt, dass um uns rum die so ein bisschen die Dinge aus den Fugen geraten und ähm, habe das eigentlich auch am Anfang nur parallel so gemacht. Ich habe halt angefangen, vegan zu essen, habe gemerkt, dass da ganz viele komische Vorurteile herrschen und wollte ein bisschen was äh, gegen machen und das war 2014 und ich finde 2014 wirkt von jetzt, 2014, als wenn das 30 Jahre her wäre, weil die Welt sich seitdem total verändert hat und ja, vor zwei Jahren habe ich gedacht, okay, eigentlich ist das der wichtigere Part meiner Arbeit und habe da, okay, dann versuche ich mal damit äh, davon zu leben.
1: Das ist ein, ein, eine irre, ein irrer Werdegang eigentlich, äh, als IT-Berater jetzt, ja. jetzt so ein Projekt zu machen. Kannst du denn sagen, dass du irgendetwas aus der Zeit als IT-Berater mitgenommen hast, was dir jetzt hilft oder äh, ist das, sind das wirklich
0: komplett andere Welten? Mm, ja, schon so. Also psychologisch eher gesagt. Man kommt ja mit ganz vielen Leuten in Kontakt, auch Leuten, die alle recht gut verdienen und die in einer guten Position sind und da merkt man, wie wenig präsent manche Themen bei denen sind und äh, gibt ja oft zu so Debatten keine Ahnung wer, wer baut sich jetzt Solar aufs Dach und dann heißt es mal gleich ja, aber da haben ja nicht alle Geld für das stimmt auch ich kenne nur ganz viele Leute aus dem aus der alten äh, Welt in der ich war die haben wahnsinnig viel Geld und ähm, die könnten so irgendwie wirklich viel tun aber es ist einfach nicht auf der Agenda und äh, ja das klingt ja, schon. Und jetzt
1: ist ja auch, sagen wir mal so, wenn ich jetzt an Digitalisierung denke, ist ja irgendwie so am Rande auch als IT-Berater, ist man ja auch so ein, so ein zumindest mal, klar, ich sage ja. nicht Scheinexperte, aber
0: <lacht> man schlägt oft <lacht> genug die Köpfe,
1: die Hände über den Kopf zusammen, denkt so, das ist die Lösung, oh Gott, oh Gott. Ja. Aber Digitalisierung kann ja auch ein Thema sein, mit Klimakrise ähm, ja. zu, vielleicht zu
0: verhindern noch. Ähm, Zum Teil auf jeden Fall, ja klar. Es gibt natürlich eine ganze Menge Prozesse, ähm, ja, die könnte man digital deutlich nachhaltiger machen. Es Gibt immer noch Leute, die kriegen eine Mail und dann drucken die die aus und dann machen die da Notizen rein und dann scannen die, die wieder ein und dann druckt der Kollege das nochmal aus und am Ende sieht keiner mehr irgendwas und wir haben einen Haufen Papier und Toner rausgeworfen. Also, ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber klar. Also, gerade in Deutschland haben wir, glaube ich, noch ein großes Potenzial, da ein bisschen was rauszukitzeln. Okay, und wenn man deinen Blog liest, dann spürt man sehr schnell, dass
1: du da mit einer unglaublichen Energie da dran bist und auch irgendwie immer Fakten Wissen ja dir aneignest ähm, und damit wertvolle, fundierte Aufklärungsarbeit leistest. Mit welchen Mythen oder Irrtümern in Sachen Klima müssen wir deiner Meinung nach ein für alle Mal aufräumen?
0: Äh. Boah, also das ist viel, mach, mach vielleicht ja, drei, wenn du okay, drei Okay, haben. also es gibt natürlich 300 irgendwie <lacht> gefühlt. Ähm, ich glaube, die die allerwichtigste, das, das, der, der größte Mythos ist so ein bisschen, dass die Lösung, die wir jetzt suchen, egal ob das jetzt Klimakrise ist oder irgendeine andere Krise, dass die mal gleich perfekt sein müssen. Das ist so ein bisschen medial. Äh, dann kommt irgendjemand und sagt, guck mal hier, äh, keine Ahnung, ich habe eine Wärmepumpe und die funktioniert so und so und die verbraucht irgendwie nur ein Viertel der Energie oder irgendwie sowas. Und dann... In Deutschland ist das irgendwie so, dann, dann kommen gleich irgendwie mehrere Zeitungen, die gucken, okay, aber woraus wird die hergestellt und woher kommt der Strom dafür und so. Und das sind auch alles gute Fragen, aber wenn man dann so ein bisschen aus den Augen verliert, was denn eigentlich der Status Quo ist und wie halt eine, eine Ölheizung funktioniert, dann ist das total schief. Also wir, wir müssen echt aufhören, ähm, neue Lösungen immer an, an so einer Perfektion äh, zu messen, die die gar nicht, also es gibt keine Perfektion in einer unperfekten Welt. Kurze Zwischenfrage, ja. weil, weil dann womöglich auch das... Obwohl es eine Verbesserung ist, ist aber nicht Realität wird, weil zu viel gemeckert wird. Ganz genau. Also okay. das, das sehen wir ja gerade. Es gibt dann Leute, die gucken und sagen, ach, das ist aber auch keine richtige Lösung. Na, dann äh, bleibe ich halt ja bei meiner uralten Dieselheizung in einem ungedämmten Altbau und das ist natürlich noch viel schlechter als alles andere, was man machen kann.
1: Ja. Okay, also das heißt positiv die Dinge, die Neuerungen sehen und sie tatsächlich auch umsetzen wäre eine, eine Lösung, eine Idee, ja. äh, um das Thema nach vorne. Hast du noch so einen Mythos parat?
0: Ähm, ja, also die meisten sind so ein bisschen Ableitungen davon. Es äh, gibt immer ganz viele Mythen, ähm, ja, was was neue Technologie angeblich alles äh, äh, schlecht macht. Und ähm, wenn man sich dann genau anguckt, dann... Ähm ja, es ist immer so ein bisschen aus dem Kontext heraus äh, und da habe ich mal das Gefühl, dass viele Leute sich keine Vorstellung davon machen, wie unser jetziger Lebensstandard so äh, funktioniert, also wie, viel, wie viele äh, Schiffe allein über den Ozean gerade fahren, nur um unser fossiles System zu erhalten. Äh, ich habe recherchiert fürs Buch, also 40 Prozent der gesamten äh, Fracht von allen äh, Schiffen weltweit, also den Frachtschiffen, sind nur fossile Brennstoffe, die sind alle voll mit Kohle und, und Gas und Öl. Und ja, wenn man das dann so, so sich vergegenwärtigt, dann merkt man, okay, ähm, da haben wir einfach echt eine große Chance, auch einfach äh, es besser zu machen. Und äh, ja, äh, muss man halt den Fokus ein bisschen anders
1: setzen. Okay, das heißt Fokus anders setzen, positiv nehmen und die Dinge auch tatsächlich angehen. Ich möchte mal zurückkommen auf das Thema Weltuntergang fällt aus. Ja, gern. Was, was müssen wir tatsächlich konkret tun? Wir wollen ja hier Zukunft auch gestalten. Was, ist, was hast du bei der Recherche herausgefunden, warum der Weltuntergang aussieht und was wir konkret
0: tun müssen. Ja, das ist mal so, äh, so, eine, so eine blöde Nachricht dann. Ich, ich wollte eigentlich das Buch über, über Energiewende und Ernährungswende und Verkehrswende schreiben. Da habe ich aber gemerkt, dass das Thema Energiewende so groß ist, dass es eigentlich ein eigenes, eigentlich bräuchte das drei Bücher, und das Doofe an der Energiewende ist, dass man da so wenig selbst machen kann. Also bei, keine Ahnung, kann man sich keinen Veggie-Burger kaufen und man kann auch nicht mit dem Rad fahren, sondern ja, man muss dann in so politische Gremien gehen und sich darum kümmern, dass irgendwelche Leute die richtigen Kraftwerke kaufen. Das klingt natürlich erstmal wahnsinnig langweilig. Aber tatsächlich können wir natürlich auch selber was tun. Also jedes Mal, wenn irgendwo jemand sagt, ach, das funktioniert doch alles nicht, dann können wir halt sagen, doch, das funktioniert. Und das ändert natürlich auch so ein bisschen das Mindset von uns allen. Und das ist so das Erste. Also Energie macht tatsächlich 75% Prozent der Emissionen aus. Deswegen ist das so... Ja, der, der Elephant in the Room, von dem oft nicht gesprochen wird, wenn wir uns darüber unterhalten, ob wir, keine Ahnung, Plastiktüten nehmen oder diese kleinen Jutebeutel, mit denen man das Obst einpackt. Das ist auch ein guter Schritt, aber es ist halt wirklich so minimal verglichen damit, dass wir halt Kohle und Öl und Gas verbrennen, dass wir erstmal uns um die Energie kümmern müssen. Also du plädierst ganz klar für die Energie, das Thema Energie in den Vordergrund
1: zu stellen. Ja. Und da aber auch richtig was zu tun. Und was, ja, auf jeden was, Fall. Was, was ist deine Meinung, was müssen wir da konkret tun? Also, ich mein, wir reden ja alle davon, ja, ja, wir fahren nur noch E-Autos und so, aber
0: das dauert ja alles
1: seine Zeit. Seine ja, das dauert
0: noch. Und, und vor allem, das, also wenn wir jetzt alle nur auf E-Autos gucken, die haben halt, ja, wir haben momentan im Strommix, glaube ich, noch die Hälfte fossil und, und Kernkraft. Ähm, das muss noch besser werden. Also, es ist keine große Neuigkeit, aber wir müssen ganz dringend Windkraft und Solarkraft ausbauen und uns überlegen, wie wir das in Zukunft speichern wollen und eben auch, was wir mit dem Strom dann anfangen? Denn momentan haben wir 90 Prozent der Häuser. Ja, da kann man mit Strom nicht viel anfangen, wenn wir die warm machen müssen. Also mit Strom kriegt man den Gasboiler nicht zum Laufen. Das heißt, wir müssen auch unsere ganze Gesellschaft umbauen, dass sie halt mit Strom funktioniert oder eben mit, mit Dingen, die aus Strom hergestellt werden, also aus Wasserstoff oder anderen chemischen Speichern. Also du meinst, nur um das richtig, dass ich das
1: richtig verstanden habe. Du meinst, wir müssen auch dahin kommen, dass Häuser am Ende mit grüner Energie, also von mir aus grünem Strom oder Wasserstoff oder wie auch immer zum Beispiel geheizt werden. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ein paar, es gibt ein paar wenige, die können wir auch in Zukunft noch mit, mit so Holzpellets heizen. Aber das ist alles, alles nicht skalierbar. Also wenn wir versuchen, ganz Deutschland mit Holzpellets zu heizen, dann haben wir mal keine, keine Wälder, Wälder. Ja, genau. Also das ist keine gute Idee. Und äh, ein paar ganz alte Häuser, die man schlecht dämmen kann, da werden wir auch synthetische Gase verwenden können. Aber das sind halt alles sehr ineffiziente Technologien. Die können wir wirklich nur da einsetzen, wo es gar nicht anders geht. Aber den großen Löwenanteil im Bestand müssen wir mit Strom machen. Aber es okay, geht. Aber, aber, und du meinst, es geht, aber es gibt
1: doch jetzt schon äh, immer wieder Berichte, ähm, dass wenn jetzt plötzlich alles alle E-Autos fahren, wir schon, schon mal gar nicht mehr genug Strom haben. Wie sollen wir denn auch noch den Strom für Häuser oder sowas? Wo sollen wir den dann noch herkriegen?
0: Ja, das ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Aber tatsächlich verbrauchen E-Autos halt glücklicherweise sehr wenig Energie, also das ist ja mal so ein bisschen, das wirkt dann wie so ein Widerspruch, ne? wir sollten jetzt seit 20 Jahren, sollen wir Strom sparen und immer die Standby-Schalter ausmachen und sowas und jetzt sollen alle E-Autos fahren, das klingt ja erstmal verrückt, der Punkt ist, halt, dass ein E-Auto viel weniger Energie verbraucht, also Strom ist ja nicht böse, wir wollen Energie sparen und das geht mit dem E-Auto gut, das geht mit einer Wärmepumpe gut, das geht mit viel Technologie sehr gut und wir werden in Zukunft mehr Strom verbrauchen, sehr viel mehr, aber viel weniger Energie oder das ist zumindest der Ansatz, ja. Okay, verstanden.
1: Das heißt, ähm, es gibt die Technologie deiner Meinung nach auch heute schon, um das alles umzusetzen. Wir müssen nur jetzt damit tatsächlich loslegen, ja, Also
0: alle vielleicht nicht, aber ich würde sagen, so für 95 Prozent der Emissionen sind wir schon auf einem sehr guten Weg.
1: Okay. Ähm, kleine Zwischenfrage, weil ich habe ja vorhin auch was zitiert aus deinem Blog. Ähm, woher nimmst du immer den neuesten Unsinn? Also, <lacht> also du greifst ja immer irgendein populistisches Scheinargument auf. Und zerlegst es ja, mit
0: Fakten. Aber wo kommst du, woher kommst du an diesen Unsinn? Ja, das ist eine traurige Antwort. Jetzt viele denken, ich hätte so eine ganz große Liste und, und suche dann immer die aus, die am, am, jetzt am dringendsten bank werden müsste. Es ist oft echt so, dass ich dann da sitze und sehe es durch Zufall, weil mir Leute auch viel zuschicken oder mich irgendwo markieren. Und das, was mich am meisten auf die Palme bringt, das ähm, bearbeite ich dann manchmal, weil ich dann denke, das kann doch nicht sein. Ähm, es ist kein, es ist kein rationaler, äh, keine rationale Herangehensweise. Aber ähm, ja, ich habe auch ein paar Follower und die sind viel unterwegs und äh, also ich kriege jeden Tag, glaube ich, 50 Nachrichten mit Sachen, die man die banken sollte. Oh, das ist viel. Ja. Also ein paar Follower, ist auch gut gesagt. Ich glaube, das sind eine ganze Menge.
1: Ähm, wollen wir mal, gehen wir mal, sagen wir mal. Wir wollen ja es Miteinander morgen machen, heißt das ganze Thema. Das ganze ja. Zukunftsfestival, ja. der Podcast heißt so. Schönes Motto. Nehmen wir an, du, wärst jetzt, du hättest jetzt die Macht, einfach zu sagen, wir schalten das, wir machen das ab morgen anders, um wirkungsvoller gegen die Klimakrise vorzugehen. Was würdest du konkret als erstes, was würdest du machen? Boah, kannst du äh, ein bisschen nachdenken. Das ist ja, jetzt eine gemeine Frage, wir haben die mh, Frage nicht abgesprochen.
0: Nee, ich, ich, ich würde ich würd tatsächlich, ich würde... Äh, den ganzen Energiesektor mir angucken. Ich würde gucken, wie, ja, das sind jetzt immer so ein bisschen trockene Themen dann, aber in Deutschland, wir haben auch einen ganz komischen Strommarkt. Also wir bezahlen äh, immer ähm, für unseren Strom, zahlen wir mal den Preis, den das teuerste Kraftwerk, was gerade am Start ist, äh, dafür braucht. Also wenn wir viel Strom verbrauchen und da sind teure Erdgaskraftwerke am Laufen, dann zahlen wir für allen Strom, den wir verbrauchen, den Erdgaspreis. Und das führt natürlich dazu, dass das ein paar komische Entwicklungen hat. Und äh, ja, das ist so... Das ganze System ist über die letzten 10, 20 Jahre so ein bisschen verkrustet worden. Da müsste man echt ein bisschen äh, erstmal ausmisten, dann echt zubauen. Also wir sind in den letzten 10 Jahren eigentlich hauptsächlich aus Technologien ausgestiegen, äh, ohne irgendwie, dass jemand sich überlegt hat, wo nehmen wir eigentlich dann in Zukunft Energie her. Also, was mein, macht mal ein Beispiel. Ja, also ich meine, der Plan ist natürlich Kernenergieausstieg. Ähm, ist ja zweimal beschlossen worden jetzt. Äh, und äh, aus der Kohle auch raus und so. Äh, ich stehe da auch dahinter, aber da muss man natürlich gleichzeitig Alternativen zubauen. Und das ist leider ab 2017 total zurückgegangen. Also wenn man sich so die Verlaufskurve des Windkraftzubaus anguckt, das geht so steil runter ab 2017. Das muss wieder hoch. Das muss
1: steil hoch. Das muss steil ja. hoch, okay. Alles klar, also du würdest sozusagen, das Thema Energie liegt ja im Herzen. Du bist, ich merke auch, du bist, du bist unglaublich emotional bei dem Thema. Das merkt man auch in deinen Texten. Ja. Ist dein Buch auch Echt?
0: so? ich versuche eigentlich rational zu machen, ich versuche ein paar Witze einzustreuen, damit man Lust hat, weiterzulesen, aber äh, ja, ähm, ich, ich hoffe, es ist eher rational als emotional, aber ja, stimmt, natürlich, ja. Natürlich, ja.
1: natürlich, natürlich.
0: Ähm, anderes schweres Thema,
1: Geld. Es Gibt ja immer Geld. wieder, wir sollen das alles heißt bezahlen, wir, kann, wir können ja. doch gar nicht, ja, und es dauert 100 Jahre und wir können das doch gar nicht. Ist oft, oft so, dass wir das auch lesen in Medien, düstere ja. Töne, ähm, Warum ist das, und du sagst aber, ist nicht so, ja? also da, man kann das durchaus bezahlen, warum
0: ist das realistisch und keine Utopie von dir? Mm, ja, also das kostet natürlich eine Menge Geld, klar, logisch, also niemand baut Windkraftanlagen einfach so, die neuesten modernen 6 Megawatt Windkraftanlagen, die kosten, glaube ich, 7 Millionen Euro ungefähr in der, in der Konstruktion, die muss irgendjemand bezahlen, ähm, das kostet alles Geld, der Punkt ist nur, das, was wir jetzt gerade machen, kostet ja auch alles Geld, also letztes Jahr haben wir für 70 Milliarden Euro fossile Brennstoffe importiert ins Land damit kann man eine Menge ähm, erneuerbare Energie zubauen oder auch Speicher äh, oder man kann damit Häuser dämmen, man kann damit äh, Verkehr elektrifizieren. Äh, und wenn man sich so anguckt, wie viel wir für das jetzige System schon ausgeben, wir haben schon ganz viel. Und wenn man dann auch drauf rechnet, ich meine, es ist ja eine, eine Versicherung, die das organisiert, die Kosten, die wir in Zukunft produzieren, durch jede Tonne CO2, die wir jetzt emittieren, äh, das wird ja nicht weniger. Also das sind... Milliarden Euro, die wir an Klimafolgekosten allein in Deutschland jedes Jahr äh, hervorrufen. Und wenn wir, also wenn wir das einmal komplett rechnen, dann ist, dann ist, ja, abwarten super teuer gerade.
1: Jetzt ist äh, die Klimakrise ja eine globale Herausforderung. Es gibt auch immer dieses Argument, wenn wir in Deutschland irgend, irgendwas umlegen, das hat ja gar keine Auswirkungen. Und äh, die Chinesen und die Amerikaner, die machen sowieso alles schmutzig. Und wenn die sich nicht <lacht> ändern, dann tut sich in der ganzen ja. Welt nichts. Gibt es Länder, um mal im Positiven zu bleiben, die du in der Bekämpfung der Klimakrise irgendwie als Vorreiter siehst. Wo du sagst, die machen ziemlich viel richtig,
0: was, wo wir uns vielleicht sogar was abgucken können. Ja gut, es gibt natürlich, das ist ein bisschen ungerecht immer, weil es ein paar Länder gibt, die haben einen geografisch riesigen Vorteil. Also Österreich zum Beispiel, die haben irgendwie, ich glaube, 70 Prozent Wasserkraft in ihrem Strommix, weil die natürlich eine ganze Menge Gebirge haben und Norwegen auch. Aber die Dänen zum Beispiel, die machen es viel richtig. Die haben jetzt schon 75 Prozent Anteil und das ist ja flach wie, äh, ja eine
1: Wüste das Land. 75 Prozent Anteilen was? Äh, erneuerbare erneuerbare im Strommix. Okay. Mhm.
0: Äh, und generell, die sind natürlich auch echt weit vorne, ähm, was Entscheidungen angeht. Äh, wenn man durch Kopenhagen fährt, dann merkt man, okay, das ist alles ein bisschen weit vorne. Da kommt man auch mit dem Rad durch die Stadt, ohne im Krankenhaus zu landen. Äh, die Niederlande sind da auch ziemlich gut, äh, das ganze Verkehrssystem ein bisschen aufzudröseln. Ähm, und tatsächlich äh, gibt es auch ein paar andere Länder, die deutlich weniger Geld als Deutschland haben, zum Beispiel Marokko. Die äh, investieren sehr viel in, in solare Technik und auch schon Speichertechnologie. Ähm, gemessen daran, dass sie weniger Einkommen haben als ein Deutscher, sind die echt weit vorne. Ähm, aber auch andere Länder, die immer so schlechtes Image haben, also China zum Beispiel, äh, klar, die haben viel Kohle in ihrem Mix, aber die bauen auch unglaublich viel zu. Also, wenn man sich den globalen, die Statistik anguckt, wo am meisten Windkraft zugebaut wird, das führt China mit, mit einem riesigen Abstand, dann kommen die USA und dann kommt Europa. Also die Deutschen, wir haben, wir haben super angefangen halt, irgendwie so um 2000, aber wir haben dann so ein bisschen aufgehört damit und wir müssen das wieder so ein bisschen äh, hochschrauben. Naja, wir
1: ja. sind ja halt ein kleines Land mit vielen Leuten im Vergleich zu den anderen, das macht Stimmt. es wahrscheinlich mit äh, den vielen Bürgern, die sich dann gestört fühlen, auch ein bisschen schwieriger. Das ist richtig, das ist um, ein
0: Nachteil auf jeden Fall, ja.
1: Da fällt mir noch was ein, wenn, wenn wir daran denken, was hältst du von Verboten beziehungsweise Geboten? Also man könnte ja auch sagen, man könnte ja auch beschließen, äh, wir, wir pflastern alles mit Windkrafträdern zu. Oder man könnte auch verbieten, äh, gewisse, keine Ahnung, oder man könnte zum Beispiel... Man könnte es äh, einfach erzwingen. Man könnte es erzwingen, ja. indem man zum Beispiel Städte, Rad, dem Radverkehr den Vorrang ja. gibt oder sowas. ja? ist nicht meine
0: Philosophie. Okay. Also noch nie in keinem Thema. Ich lebe jetzt auch eine Ewigkeit schon, schon vegan. Ich habe noch nie irgendwann gesagt, du musst jetzt vegan leben, weil das auch nicht nachhaltig ist, also im psychologischen Sinne. Ich versuche mal zu sagen, guck mal, das sind die Fakten und das ist die Tür und du musst jetzt überlegen, ob du da durchgehst, weil ich weiß ja auch bei manchen Themen nie, liege ich da jetzt richtig? Ich kann immer nur sagen, das sind die Fakten und wir müssen da auch einfach ein bisschen mündig bleiben. Mein, mein größter Wunsch wäre eigentlich, dass egal was wir irgendwo kaufen, da müsste einfach immer überall drauf wie das hergestellt worden ist. Und dann können wir uns alle selbst überlegen: Okay, finden wir das gut? Ist uns das das Geld wert, dass wir dass wir das unterstützen oder halt nicht? Äh, leider ist es natürlich nicht so. Es ist alles sehr intransparent. Aber ähm, ich glaube, dann würden wir, dann wären wir schon super schnell ein paar Schritte weiter.
1: Okay. Wo wir bei ein paar Schritten weiter sind, wie beurteilst du, wir hatten gerade die,
0: die weltweiten Bemühungen, wie beurteilst du die deutschen Bemühungen in Sachen Klimaschutz? Ja, super unterschiedlich. Wir haben echt gut angefangen. Also ich meine, für ein Land, was so weit im Norden liegt, wir haben praktisch ja, angefangen, Solarkraft zuzubauen. Da haben die anderen Länder gedacht, wir sind komplett wahnsinnig. Und dadurch ist es aber auch billig geworden. Also das ist ja immer der, der Punkt, wenn man irgendwann von irgendwas richtig viel produziert, dann wird es da billig. Ist ja nicht nur bei Solar so, ist auch bei LEDs so und bei Smartphones und allem, was halt in Massenfertigung hergestellt wird. Und dadurch haben wir mit so einem globalen Trend losgetreten, denn mittlerweile bauen das ja auch ganz viele Länder, den Klimaschutz da vielleicht gar nicht so wichtig ist. Die bauen das hauptsächlich, weil das halt kostengünstig ist. Also gerade in, in Indien zum Beispiel, da müssen sie sich jetzt überlegen, bauen wir hier Solar hin oder betreiben wir das Kohlekraftwerk weiter, ähm, von daher, ähm, wir haben gut angefangen. Ähm, ist natürlich auch mal, welche Regierung da am, am, am Hebel ist, immer sehr unterschiedlich. Äh, ich finde, wir haben ein bisschen nachgelassen jetzt, aber ähm, wir haben halt das Potenzial, total äh, noch weiter zu machen. Und ich glaube, das wäre auch zu unserem eigenen Schutz, weil das wird in Zukunft ein Riesenthema bleiben und wer da nicht dran ist, der. Ja, Potenzial ist gut, das ist was sehr Positives. Ähm, gucken wir nochmal
1: auf was Positives. Gibt es Personen, nicht nur deutschlandweit oder die vielleicht so eine Art. Leitbild für den Klimaschutz sein könnten? Gibt, gibt es überhaupt jemanden, der dem man sozusagen der Leader sein könnte, der das vorantreiben könnte?
0: Ähm, schwierig. Also ich habe jetzt noch keine Person irgendwie äh, rausgegriffen. Meistens gibt es die Umweltbewegung, ähm, die dann, ja, wie soll ich sagen, äh, da wird immer sehr viel Fokus drauf gelegt, was geht alles kaputt. Ähm, und dann gibt es natürlich die Wirtschaft, die, da ist der Fokus meistens, was können wir alles bauen und verkaufen und so und ich bin meistens ein bisschen in der Mitte, weil ähm, klar, wir müssen die Gefahren sehen, aber ein großer Teil der Wirtschaft hilft uns eben auch, die Probleme zu lösen und meistens, also ich finde mich bei, bei vielen Orgas nicht so wieder, weil sie mir meistens zu sehr auf einer Seite sind. Äh, ich glaube, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt. Du
1: bist, mehr, du bist mehr auf der Seite der Fakten, ja, okay. Ähm, in der Mitte, ja. <lacht> in der Mitte, jetzt sagen wir in der Mitte, ja. genau. Ja. Du nimmst in deinem Blog auch immer wieder die Medien aufs Korn, ja. ja. Ähm, Kommt vor vor genau. Was wünschst du dir von Medien, damit wir auch
0: mit dem Klimaschutz besser, schneller vorankommen? Äh, ja, also grundsätzlich von allen Medien äh, mehr Faktentreue und überhaupt, ich meine, wir haben 2022 und wenn man einen Spiegel Online-Artikel liest, dann äh, steht da laut, äh, sowieso hat Person XY auf Twitter gesagt, dann ist da ein, ein Link, und man drückt auf den Link und dann kriegt man vom Spiegel online erklärt, was Twitter ist. Da, also da will ich natürlich die Aussage von dem Typen sehen. Ähm, grundsätzlich, also Hyperlinks sind, glaube ich, wann erfunden worden? Irgendwann um 2000. Man kann alle seine Aussagen belegen. Äh, das wäre echt toll. Denn dann kann man ja gleich sehen, okay, hat er sich das nur ausgedacht? Oder gibt es da irgendwelche Leute, die das objektiv irgendwie erforscht haben? Und daher hat er das. Ähm, und ganz grundsätzlich äh, aktuell ist natürlich ein Riesenthema, dass manche Geschichten rausgebracht werden, weil es halt ein guter Klicktreiber ist. Es ist jetzt wahrscheinlich so alt wie die Medien selber diese diese Idee, aber es hat halt sehr stark zugenommen. Es gibt es gibt ja, Publikationen, die die funktionieren überhaupt nur so, dass, dass da ja, online auf Facebook irgendwelche Geschichten erscheinen, die, die sehr großen Ärger hervorrufen. Weil Leute dann wütend sind, dann, dann drücken die auf den Wutsmiley und schreiben hin, das ist ja eine Riesensauerei. Und das erhöht natürlich die Einkommen für die. Aber es ist von der Wahrheit halt mega weit weg. Weil es eben
1: keine Riesensauerei ist. Okay, also ja, mehr, mehr Ehrlichkeit, mehr, mehr Recherche, mehr, mehr Belege. Ja? Okay. Ähm, zwei Fragen noch, äh, lieber Jan. Ähm, Erstens, man merkt ja schon, wie du mit Werf hier äh, für das Thema einstehst <lacht> man, ja. ähm, und du hast eine unglaubliche Energie. Woher nimmst du persönlich die Kraft? Was motiviert
0: dich tatsächlich? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube manchmal echt hauptsächlich Wut, dass jemand so einen Unsinn irgendwo hingeschrieben hat und dafür äh, nicht belangt wird in irgendeiner Form. Ich war schon lange Fan vom vom Bildblog, also nicht falsch verstehen, das ist der Blog, der praktisch die Falschinformationen der Bild immer aufgelistet hat. Und da war ich von Anfang an ein riesen Fan von, weil das halt anders war. Es ist wirklich so, dass ich mich einfach ärgere, weil weil wir so viele Krisen haben und wir müssen jetzt wirklich zusammenstehen. Wir müssen jetzt ein paar kluge Entscheidungen treffen als Gesellschaft, als, als Gemeinschaft und es ist dann doppelt problematisch, wenn jemand Lügen dazu in die Welt setzt, die die Leute auseinandertreiben. Und das macht mich, ja, also erstmal wütend und wir haben da keine Zeit mehr für, für so einen Quatsch. Der Blick in die Glaskugel. 2050 soll Europa
1: laut Pariser Abkommen klimaneutral sein. Wie siehst du die Welt in 2050?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Kommt ein bisschen darauf an, wer jetzt am, am Ruder ist. Aber ich hoffe, dass wir schlau genug sind, ähm, schlaue Leute ans Ruder zu setzen. Ähm, ansonsten äh, kann ich morgens nicht aufstehen. Äh, und ja, in 2050 können wir wirklich nahezu Klimaneutralität haben. Das ist ist rein technisch überhaupt nicht schwierig. Also Allein in Europa ist es überhaupt nicht äh, schwierig. Das ist, wir haben, wir haben äh, im 19. Jahrhundert in 15 Jahren äh, ein Schienennetz in ganz Deutschland etabliert mit der Technik von 1870. Da werden wir es wohl schaffen, in 20 Jahren ähm, ja, Klimaneutralität zu erreichen, also wenn wir wollen. Ähm, und ich glaube, die Welt ist dann gleichzeitig auch viel gerechter und äh, hat mehr Wohlstand als heute, weil ähm, alles ein bisschen fairer aufgeteilt ist und ähm, ja, wir geopolitisch nicht mehr einzelne Länder haben, die alle anderen mit Energie versorgen, sondern äh, alle versorgen sich gegenseitig ein bisschen und sich selbst auch. Und dadurch, ähm, ja, glaube ich, äh, haben wir auch politisch dann äh, die Nase vorn. Ein wundervolles Schlusswort. Ja, danke, Vielen Dank, danke. Jan Hegenberg. Das war nicht meiner,
1: ja. Danke, danke. Und danke auch Ihnen fürs Zuhören und ja. für die Aufmerksamkeit. Ja, genau. danke schön.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g podcast Abonnieren können Sie unseren Podcast miteinander morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.